0: Hola, soy Rogelio Segovia, y del blog de Human Leader te invito a escuchar mi artículo del día de hoy. La cultura organizacional no existe. La cultura organizacional en las empresas no existe, o al menos es lo que Matt Salveson, académico sueco de gestión y profesor de administración de empresas en la Universidad de Lund, sostiene. ¿Y eso importa? La verdad es que sí y no. No importa si la cultura se usa como vehículo para incrementar la productividad de la planta laboral, da lo mismo lo que se use o cómo lo llamemos, pero sí importa cuando el genuino interés de una organización está en sus colaboradores. De cualquier forma, desde un punto de vista académico-laboral, resulta interesante este aparente, y resalto el aparente, choque entre la antropología y el management. Alveson afirma que aquello que nosotros llamamos cultura organizacional no es más que un sistema de relaciones de poder, ya que los significados y las dimensiones simbólicas de la vida organizacional son puestos al servicio de determinadas ideologías e intereses que pretenden oponerse. Es decir, lo que Alveson está diciendo es que la cultura es una relación de poder impuesta. Evidentemente, esto se contrapone con el concepto propuesto por Shane, quien define la cultura como el conjunto de supuestos y creencias sobre las cuales las personas basan sus conductas diarias en el desempeño de trabajo. Edgar Shane, quien por cierto es considerado el padre de la cultura organizacional, fue de los primeros en reconocer la relevancia de la cultura como una dimensión específica de la vida de las empresas y como una parte esencial para explicar y administrar procesos organizacionales. En palabras llanas, lo que Shane intenta demostrar es que los problemas de dirección empresarial son problemas esencialmente culturales, lo que de primera instancia refleja el uso administrativo de la cultura para mejorar el rendimiento de la empresa. Es decir, Shane también ve que la cultura tiene que ver con la dirección empresarial. Aparte, no olvidemos que el concepto de cultura empresarial surge en Estados Unidos a mediados de los años 70 para explicar los éxitos económicos que las empresas japonesas estaban teniendo sobre las estadounidenses. La, la duda o el tema que tenían las empresas americanas decían cómo si ambos estamos implementando o manejando el mismo sistema de gestión empresarial, unas tienen un mejor desempeño que otro. Entonces dijeron esto tiene que ver con la cultura y desde ahí se empezó a manejar la cultura como un elemento para determinar el resultado financiero de, de las empresas. Pero antes de seguir entendamos qué es cultura en términos generales, Marvin Harris, un respetado antropólogo y creador del materialismo cultural, definió a la cultura como el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida de los miembros de una sociedad incluyendo su modo de pensar, sentir y actuar. Entonces, ¿toda organización tiene una cultura propia? Por supuesto que sí. Todos los grupos sociales y sus relaciones mutuas, tomando en cuenta lo que nos dice Harris, se consideran aspectos de la cultura. Bueno, entonces, ¿las empresas tienen o no tienen una cultura organizacional con todo esto que hemos venido diciendo? Va vámonos por partes. Sí, lo cierto es que toda empresa tiene una. Pero gran parte del problema es que generalmente se le ha otorgado un halo etéreo de misterio y se ha entendido a la cultura como el elemento directo del desempeño empresarial y que esto puede ser manejado discrecionalmente. El problema es que eso no es cultura. Eso, en todo caso, se acerca más a los modelos de gestión empresarial, es decir, la teoría administrativa, que está basado en reglas y comportamientos impuestos. Solo recordemos aquella frase, cambia tu cultura, cambia tus resultados. ¿Ven cómo si se enfoca muchas veces la cultura a temas administrativos? Entonces, para irle dando orden y forma a esto, podemos decir que la cultura, y es pregunta, más que un sistema de valores compartidos, es una relación de suprasubordinación donde las partes, es decir, la gerencia, la alta gerencia y los empleados, se encuentran en distinto plano o posición, bueno, eso depende de cómo se analice. Si la cultura es utilizada desde una perspectiva gerencialista, lo que decíamos ahorita, donde se puede diagnosticar, transformar e implementar el actuar de la gente como un pegamento para mantener la fuerza de trabajo unida, y hacerla capaz de responder a los rápidos cambios de la competencia global, sí, sí tendríamos que decir que la cultura es una relación de supra, subordinación, entre gerencia y empleados. Es decir, la alta gerencia la determina la cultura y los empleados tienen que obedecerla. Pero bueno, no todo está perdido. Ni el uso de la cultura para fines de management es malo necesariamente. ¿La cultura en las empresas para qué sirve? sirve para lograr una implicación personal de los empleados a través del sentido de pertenencia, más allá de la disciplina y los procedimientos formales. Es decir, la teoría administrativa nos dice que en base a disciplina y procedimientos formales se puede lograr los resultados de la empresa. Ya nos hemos dado cuenta que no. Y eso se empezó a ver desde los años 70, como decíamos ahorita, cuando aquel... Eh, principio Fordista es decir, eh, lo implementado por Ford, el manejo de, de la línea de producción no es así en las personas entonces, como se está usando ahorita la cultura es que se está convirtiendo en una forma de legitimar el control y gestión organizacional a partir de elementos coherentes manejables y ligado a valores, es decir aparentemente la cultura organizacional sí es una imposición de la alta gerencia, pero con el fin de legitimar la gestión organizacional y encontrar elementos comunes entre los colaboradores. Finalmente, la cultura no debe ser entendida como un pegamento para la productividad empresarial con el fin, y cito a Milton Fredman que dijo esta frase en 1970, hacer tanto dinero como sea posible. Definitivamente no, la cultura debe y tiene que ir enfocada a construir significado y propósito para tratar a los empleados con respeto y dignidad y honrar la diversidad y búsqueda constante de mejores condiciones de trabajo y bienestar de todos los colaboradores. Si te gustó este artículo, ayúdame a compartirlo para conectar con muchas más personas. Y si quieres contactarme, escríbeme a rogelio.humanleader.mx. Nos escuchamos la siguiente semana.